0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana. Recordarles que este espacio se comparte por medio de diferentes plataformas: SoundCloud. Spotify, lo pueden encontrar muy fácilmente. Jimmy Chamorro. Al igual que por WhatsApp. Por WhatsApp lo estamos enviando. Yo lo estoy enviando a algunos grupos. Quienes ellos todos a su vez lo reenvían. Y así sucesivamente. Para que este mensaje, por supuesto, de la palabra de Dios. Se pueda divulgar cada vez más. Ya estamos cerrando poco a poco. Nuestro espacio, quiero decir, nuestra serie, esta serie la cual nos ha tomado pues algunas semanas, despojarse y vestirse. Vamos a la palabra de Dios, a un pasaje que es eh, muy significativo, que nos habla mucho acerca de lo que es la desnudez, por cierto. Esa desnudez, o sea, no tengo un ropaje alguno sobre mí no tengo vestido alguno. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, a partir del versículo 14, dice así, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente, ojalá Fuese frío o caliente. Bueno, seguramente aquí reconocemos algo de lo que nos comparte aquí, pues esta visión tan maravillosa, la cual pudo ver Juan, Juan el apóstol del Señor. Ahora Juan, pues es de una edad ya avanzada y él ve esta visión y allí él, sobre él se, bueno, a él se le manifiesta. Esta visión acerca de las iglesias. Una de ellas es la de la odisea. Y en cuanto a esta, mire lo que dice aquí. Que el principio de la creación de Dios. Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. O sea, la tibieza. Y aquí me habla acerca de aquellos que un día están como bien, al otro día están mal. O sea, que son inconstantes en todos sus caminos. Bueno, esta frase no es mía. Viene la palabra de Dios. La inconstancia en el camino. Es como aquellos que como que caminan, luego corren, caminan, corren, se cansan, caminan, es más, luego se desvían para un lado, para el otro, como que miran para atrás. Entonces son cíclicos en su vida. Como aquellos aquellos de los cuales entenderíamos o conoceríamos en el Antiguo Testamento, que claudican entre dos pensamientos. Eso es la tibieza. Pero miren por qué, miren lo que dice aquí. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Dice, claro, ojalá fuese frío o caliente, pero es que uno no sabe cómo están. ¿Cómo están? Si están bien, si están mal. Hay personas que son así, que uno ni sabe en qué, como quien dice, en qué ánimo andan. Si están eh, de buen humor, de mal humor. Entonces uno, sabe, uno no sabe cómo acercarse a ellos, ni cómo hablarles. Porque, bueno, si están bien en las cosas de Dios, pues son muy agradables. Pero si están mal, uy, son los peores para acercarse. De una sensibilidad increíble, cualquier palabra les molesta. Pero mire lo que dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. mira lo que aquí me dice, yo conozco tus obras. Dice, no eres ni frío ni caliente. ¿Y esto qué tiene que ver? Con lo que aquellos que son, claro, que son de esta forma, o sea, que son fríos un momento, calientes al siguiente día, lo que dicen, no, yo de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, soy suficiente en mí mismo. Pero por otro lado, pues están como, como en las cosas de Dios. Y oyen la palabra de Dios, pero como que no les aprovecha. Porque son oidores olvidadizos. Entonces, eh, bueno, no, 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 no saben qué está. Entonces, bueno, yo soy rico, me he enriquecido. Hay personas que van y dicen, ¡Ay, la palabra de Dios muy linda, muy bonita! ¡Uy, espero que todos aquí a mi alrededor, pues, uy, que les haya llegado! ¡Uy, la gente sí necesita esta palabra! Pero por supuesto, no es para mí, es para otros. Muchas personas, tantos hijos de Dios, siervos de Dios, que escuchan un mensaje, que escuchan la palabra de Dios, algo que se les comparte. Y después de algunos años de conocer del Señor, de tantos años, algunos de, después de, de creer pues, que, que ya conocen todo lo que está en la palabra de Dios, que ya conocen tantas cosas, que han leído demasiado, entonces dicen, no, pues a mí que me pueden enseñar. O sea, de ninguna cosa tengo necesidad. No, yo voy, me gusta estar con la gente, me gusta a mí reunirme con otros, sí, claro. Cuán hermoso es, claro, es el estar los hermanos juntos en armonía, por supuesto, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, aquí varios pasajes virgos podemos pasar, pues aquí pasar delante nuestro. Y seguramente esas personas recuerdan todos esos pasajes y mucho más todavía. No, entonces yo voy, claro, pero yo voy y me parece tan lindo. Ay, sí, ay yo recuerdo a esta persona cuando comenzó. Ay, sí, cuando comenzó en las cosas de Dios, o sea, cuando era muy joven, muy joven era, ay, cómo ha crecido, ay, tan lindo, ay, tan linda, yo la conocí cuando era niña, ahora me encanta, no, yo la, me encanta oírla, cómo, cómo comparte, cómo predica de bonito, ay, eso me parece tan tierno, pero la palabra no es para ellos, no es, es para otros, uy, yo veo gente aquí que está como triste, que está como mal, uy, sí le hace falta la palabra de Dios Uy, ese mensaje debió haberle llegado a fulanito, porque usted está viviendo estas circunstancias, usted está viendo así. Uy, ese, ese mensaje que tiene que ver con, uy, como que nos está hablando duro. Ahí el líder, la palabra de Dios, mejor dicho, nos está hablando un poquito fuerte. Pues, ojalá le llegue a estos, porque estos aquí alrededor mío son tan tercos. Uy, hay personas que son así. Y no es para ellos. La Biblia, ¿no lo es? Y para siervos de Dios que llevan tantos años... La palabra pues no es para ellos. No es. Ah, no. Yo soy rico. Me he enriquecido. Se aplica que por supuesto, a, al conocimiento. Al conocimiento que yo creo tener. Que es suficiente de la Biblia. Se aplica a mi experiencia. Se aplica a... Bueno, también a, a mi trabajo. A lo que yo he logrado. Lo que yo he logrado, seguramente. Ah, no. Es que, por ejemplo... Ah, es que mi matrimonio es tan exitoso. Mis hijos todos están absolutamente nada. Eh, eh, de nada carecen. Están muy bien, mis hijos. Pero bueno, yo voy aquí a, la, a, a esta familia. Me gusta reunirme. Me gusta congregarme aquí en el iCity o la Cruzada o donde usted vaya. Me encanta, sí. Pero no, pues yo soy rico. Me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Porque mis hijos están bien. Bueno, ¿alguien aquí tiene alguna necesidad si de oración? Pues yo no, yo no, no, a mí todo me sale perfectamente bien. Yo no necesito de nada. Mi trabajo es aquel que habla por mí. Pues para eso estoy yo, para proveer a los míos. A mí no, nada, nada me puede faltar. No se han dado cuenta, yo puedo caer en eso. Estoy en las cosas de Dios, pero me creo suficiente. Esa es una manera en la cual, pues yo no soy ni frío ni caliente. Y yo voy de vez en cuando, también, me congrego, voy... De vez en cuando lo hago. Sí, yo voy. Porque pues a mí no me hace falta tanto. Hay otras personas que sí les hace falta. Pero a mí no. Que me aparezco, pues, eh, una cuaresma. Es más, es que a mí ni siquiera me hace falta leer la Biblia, dirán algunos. No, no, no me hace falta porque yo la recuerdo. Pero es que yo, yo estoy bien con Dios. A mí un día me dijo alguien, me dijo, ¿pero usted qué le hace creer que yo estoy mal? No, es que yo estoy bien con Dios, que él cree que, que yo estoy mal. Yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que lo, lo, leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó temprano y buscó a Dios en oración? Claro, y abrió la Biblia, ¿no? ¿No? Pero él dice que está bien, yo recuerdo. Seguramente con cierto tipo de altanería y de soberbia, naturalmente. Entonces dice: no, es que yo estoy bien con Dios. Sí, porque yo le hablo a él. Claro, seguramente en el camino, estoy en, en el bus, estoy en el vehículo, eh, en mi trabajo. Ay, señora, ayúdame aquí, ayúdame allá. Pero ando afanado. Entonces yo no soy ni frío ni caliente. No es posible que usted crea que su vida de oración está bien. O sea, su comunión con Dios está bien. Cuando usted no se toma la molestia de siquiera buscar a Dios, leer la palabra de Dios. De meditar sobre ella. Bueno, pasando por todas las vías de alimentación. De oír, de leer, de estudiar, de guardar esa palabra O sea, guardarla, memorizarla Y guardarla y, y meditar en ella ¿Usted sobre qué medita? Durante el día Si usted ni siquiera lee la palabra de Dios Medita entonces en lo que usted cree Que dice la palabra de Dios Entonces, ya no tiene necesidad De conocer más a Dios, por cierto Y, y yo veo algo no es que no tiene necesidad Es que no le interesa conocer más de Dios No le interesa Porque Dios no es la prioridad en su vida la prioridad de su vida son sus cosas, no más. Las cosas que usted cree que naturalmente pues, eh, son primordiales en su vida. Yo conozco tus obras, ojalá fuese frío o caliente. Y saben que aquí dice el por qué. Porque dice yo soy rico, me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Pero me lo quise a continuación. Ah, me llama la atención algunos términos. Pero tú no sabes que eres un primero desventurado, segundo miserable, tercero pobre, cuarto ciego, quinto desnudo. El desnudo la desnudez tiene que ver pues, con, la, con la vestimenta. ¿Qué quiere decir? Con la carencia de vestido. Sí. Pero ¿en qué sentido lo habla? Miremos en primer lugar. Tú no sabes que eres un desventurado. ¿Qué es un desventurado? Aquellos que dicen que no, yo no tengo necesidad. Alguna, de ninguna cosa, yo carezco. Una persona desventurada es una persona que no, no tiene un propósito. Su vida no es una aventura. O sea, no son felices en últimas, no lo son. Y no sabes que eres un desventurado, dice así, porque eres un tibio. Entonces, no hay propósito en ti, es lo que dice Dios. Hay un pasaje con respecto a este primer punto desventurado que está en Romanos 3, versículo 10. Y dice Pablo aquí, recordando, por supuesto, la palabra de Dios, recordando el Antiguo Testamento. Como está escrito el versículo 10, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pasemos al versículo 16 De aquí de Romanos 3 Quebranto y desventura Hay en sus caminos Y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios Delante de sus ojos Detengámonos ahí un poco No hay justo ni a un uno O sea, no No hay justo El justo es aquel que sabe Que tiene necesidad de Dios ¿Por qué es justo? Porque es justificado por Dios Porque necesita de, necesitó de Dios Pero todos los días Necesita de él De aquel que lo justificó Que es Cristo o sea, la obra de Dios, claro, ahí en la cruz es suficiente para darme vida, vida eterna. Pero muchos se quedan simplemente con el abrir su corazón, con recibir a Cristo, y hasta ahí llegan. De ahí en adelante su vida es una vida de tibieza, ni fríos, ni calientes. Bueno, no muchos, la mayoría. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el problema? Hay gente que se queda allí. Y como dice el versículo 11, no buscan a Dios. No hay quien busque a Dios, no buscan a Dios. ¿Y saben qué es eso? Eso es tibieza. Conocen al Señor. Pero luego se creen tan suficientes que ¿para qué? ¿Para qué busco a Dios si yo no lo necesito? Ah, entonces Dios solamente lo buscan cuando lo necesitan. Claro, no más. Bueno, también están ellos, ¿no? Estos mismos, cuando caen en, en desgracia, como le hicimos nosotros bajo parámetros humanos, ah, ahí, ahí sí buscan a Dios. ¿Por qué? Porque no son ni fríos ni calientes. Y después vuelven a hacer, vuelven a las mismas Se apartan de las cosas de Dios envían su corazón y no vuelven a buscar a Dios ah, Eso sí, cuando lo buscan Porque creen en desgracia Le prometen el oro y el morro A Dios Ah no, esos son compromisos Señor, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro Dios mío, se arrodillan como nunca Lo han hecho en su vida Y como nunca lo han hecho, pues seguramente ya Las pues, rodillas se le pelan Porque no están acostumbrados a esto Se ríen y no pueden levantarse porque esa postura nunca la han empleado Nunca la han usado Nada Pero en el versículo 16 Quebranto y desventura en sus caminos ah, Quebranto, sí Cuidado Cuidado si usted se cree suficiente De nada tengo necesidad Como dice Apocalipsis Este pase de Apocalipsis 3 De nada tengo necesidad ¿Qué dice Dios allí? Y no sabes que eres un desventurado Desventurado. Dice, desventura en sus caminos. Terribles. Sus caminos son espinosos, son duros. Pero siempre, permanentemente, lo son así. Pesados. Los hacen de esa manera. Pero, bueno, ¿y eso para qué? Y después, ¿después qué logran con todo eso? Quebranto. Pero también se quebrantan. Cuidado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios frente a aquellos que dicen? es que yo soy rico. Nada me hace falta. No, de nada tengo necesidad. Cuidado con el quebranto. Roban usted 16. Quebranto hay en sus caminos. Cuidado. Cuidado. Va a ser quebrantado. Creo que puede ser quebrantado. Usted, cómo puede, ¿cómo puede garantizar su salud? Cuidado. Sus hijos, su familia, su descendencia. Quebranto. Son muchos los casos de quebranto, lamentablemente, que estos ojos han visto. Que esta mente ha conocido, quebranto, desventura, finalmente llegan y dicen, bueno, ¿y, ¿y esto para qué? ¿Para qué todo esto? Hay desventura, no hay propósito en su vida. Eso es lo que dicen, y no conocieron camino de paz. Ah, ¿de nada, de nada carezco? O sea, ¿nada me hace falta? dice no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos Aquel que no es ni frío ni caliente No tiene temor de Dios Aquel que dice Ah, es que yo de nada tengo necesidad Como dice el versículo 17 Yo soy rico, me he enriquecido De ninguna cosa tengo necesidad Pues ese no tiene temor de Dios Primer punto No sabes que eres un desventurado Segundo, miserable O sea, no es misericordioso Sino miserable Sí, es que yo soy rico sí. Bueno, si lo fuera Entonces sea misericordioso Si, si Dios le ha permitido Claro, seguramente tener, eh, tener eh, Más allá de lo que usted necesita ¿Por qué no lo comparte? ¿Por qué no actúa misericordiosamente? ¿Por qué no lo es? Y no me refiero simplemente a Bueno, a unas monedas No, no me refiero a eso Claro, comparte el pan Comparta su mesa como lo hacía Job como, como Job así lo hacía él nunca supo siendo el hombre más rico de todo el oriente nunca, y él así lo dice yo nunca me senté ¿cuándo me senté yo a la mesa sin compartir mi comida, mi plato con el pobre con la viuda, con el huérfano o sea, con el menesteroso ¿cuándo lo hice. Job hacía eso él se sentaba, pero nunca se sentaba solo no se sentaba con aquellos que eran, bueno voy a usar un término detestable, de su clase, entre comillas. No, eso no existe, por cierto, eso no existe en la Biblia. eso es una mentalidad retrógrada, absurda, ridícula, por cierto, vergonzosa, propio de levantados. Perdona, yo me expliqué de esa manera, me, me exprese de esa manera, sí, pero lo reitero, propio de los levantados sociales. Pero, ¿no? Job no era así? ¿Acaso el Señor lo fue? De esa manera, por cierto. Pero entonces... Sí, entonces... Soy miserable. Porque no soy misericordioso. Sino miserable. Y saben... Aquel que no... Aquel que... Que, que, que teniendo... Toda, su, toda la provisión... Y teniendo mucho más... Miserable. Porque ni siquiera comparte su tiempo. No comparte. Nada de él. Alguien... Un padre que no comparte tiempo con sus hijos... Es miserable. Que no comparte tiempo para, para siquiera salir, tomarse un café a solas Pasar por un parque con su esposa Es miserable Miserable Aquel que no tiene siquiera unos pocos minutos para levantarse Y buscar a Dios por medio de su palabra Y en oración es miserable Miserable Lo reitero Lleno de miserias Tercero No sabes que eres Desventurado, miserable Pobre, pobre ¿Quién es pobre? Aquel que es lleno de carencias Que careces todo Que estás lleno de carencias ah, ¿Cómo así? De nada tengo necesidad Eres un pobre Porque estás lleno de necesidades De todo careces Eres pobre en todos los sentidos De eso Eres pobre Dice así la palabra de Dios en cuarto lugar, y no sabes que eres un ciego Ciego ¿Ciego por qué? Porque yo creo que de nada carezco Ah, porque yo soy un rico Porque me he enriquecido O sea, yo lo he hecho con mi esfuerzo Yo me he enriquecido No, no le heredé Me he enriquecido Mi esfuerzo Porque yo sé cómo multiplicar Uy, no, no, no A mí todo esto me sigue No, ¿yo qué hago? Me dicen el rey Midas De ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que eres un, en cuarto lugar, un ciego. En la ceguera, en el Nuevo Testamento, bueno, Jesús, voy a apoyarme en Jesús literalmente. El Señor, por ejemplo, ¿cómo se refería a los fariseos? Claro, en una ocasión le dijo fariseo ciego, ah, refiriendo a los fariseos allí. Ellos imponían cargas a otros, que, que ellos no podían ni siquiera llevar. ...que eran imposibles de sobrellevar... ...o sea... ...interpretaban la ley... ...y clavieron los maestros... ...fariseo ciego... ...que limpian el vaso por fuera... ...pero por dentro están llenos de inmundicia... ...de podredumbre... ...soy... ...eso es una cosa asquerosa... ...por dentro... ...fariseo ciego... ...limpialo de adentro... ...fariseo ciego... Ah, ...entonces por fuera... Ya retomando este versículo 17, sos rico, pero ¿sabes qué? Por dentro, ¿qué, ¿qué eres? Eres ciego. Porque no te das cuenta que eres desventurado, miserable y pobre. Eres un miserable. Por fuera estás bien, como quien dice este vaso. Este, este vaso por fuera se ve muy limpio, lindo. Pero por dentro, como aquel vaso de, de, de barro, que seguramente era aquel al cual el Señor se refería en su momento, en los tiempos de Jesús. No de cristal como hoy Pero por dentro como está Asqueroso Limpia primero lo de afuera Lo de adentro, limpia Fariseo ciego Fariseo ciego Porque No ven la viga en el propio Ojo, pero ven La paja en el ajeno Este tiene necesidad de esto, este también Las cosas no son para mí, no, yo estoy aquí Casi que yo estoy haciéndole un favor a Dios Sentándome aquí escuchando su palabra ¡Ah, qué bonito! Ay, no me agrada tanto. Ay, sí, sé, el lo yo ya me lo sé. Ay, por ahí yo recuerdo que me lo compartieron. Qué lindo. Y escucho yo el mensaje solamente con una sonrisa. Pero esa sonrisa no es de, 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 del gozo que, que me da escuchar su palabra, sino de autosuficiencia. Esa sonrisita que uno ya se la conoce. No eres ni frío ni caliente. No, eres un ciego. Faris, como aquel fariseo ciego. Y finalmente dice, retoma, recapitulando, primero desventurado segundo miserable, tercero, pobre, cuarto, ciego, quinto, desnudo. Porque su vida es una vergüenza. La desnudez es vergüenza. Y lo que dice el versículo 18, con respecto a este quinto punto, dice, Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Esa es la riqueza, claro. Y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ah, la desnudez es vergüenza, claro. O sea, o sea, que tu vida, ¿qué quiere decir? Quieres, y no sabes que eres un desnudo, que estás desnudo. ¿Qué quiere decir eso? Que eres una vergüenza. Eso es fuerte la palabra de Dios, por supuesto que sí. Porque la palabra de Dios también está para molestarme, para reprenderme. Mi Señor, sí, mi Señor. No me, no me corrige, no me disciplina Entonces, ¿quién lo va a hacer? Vergüenza de tu desnudez Y unes tus ojos con colirio para que veas Ahora, también, cuando aquí dice compres oro refinado en fuego Para que seas rico No olvidemos algo Pablo nos hablaba acerca de esto Claro, nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto, el cual es Cristo Pero sobre ese fundamento usted edifica Y edifica con ciertos materiales, con madera, heno y hoja, u, u, hojarasca. Pero el fuego la probará, entonces será todo esto quemado. O por otro lado, usted puede edificar sobre ese fundamento que es Cristo con oro, plata y piedras preciosas. Preciosas. Pasa el fuego. Por ejemplo, como pasa por el oro y es refinado. Las obras. ¿Cómo son sus obras, por cierto? Las obras. ¿Son obras llenas de misericordia? Por ejemplo, en vez de ser miserable, es usted misericordioso. La riqueza, la riqueza que Dios a usted le da. Usted es una persona rica, créanme. Dios quiere llenarlo de riqueza, de la riqueza de su amor, la riqueza de su paz. En eso consiste la riqueza, la riqueza que Dios me otorga por medio de la vida eterna. La riqueza que usted obtiene por medio de una familia que está unida. La riqueza, la riqueza que Dios le da por medio de un matrimonio en el cual usted está, pues que Dios le permite vivir allí en paz, con sosiego. La riqueza, la riqueza de, de la vida, la riqueza de la salud. Dios tiene una riqueza maravillosa para usted. cómo son sus obras, la riqueza por ejemplo de compartir con otros, de reírse. Dios tiene esa vida para usted. La riqueza es disfrutar de Él. Disfrutar de, de aquellos con los cuales usted comparte. Comparte su fe en Cristo. Claro que sí. La riqueza es el poder abrazarse, poder mirarse, jugar, reírse. Todo ello. Llorar juntos. De compartir, incluso de compartir a otros lo que han sido sus preocupaciones. Para que oren por usted sin que lo juzguen. ¡Qué riqueza tan maravillosa es esa! ¿Cómo son sus obras? Por eso, aquí entendemos todo ello. La reprensión de Dios. Versículo 19 dice, yo reprendo. Y castigo a todos los que amo. se puede celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, entonces dice Dios. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo aquel. Aquel que... Claro que es una vergüenza. Vístase entonces de Dios. Ya hemos hablado mucho acerca de la vestidura de Dios, de lo que usted tiene que vestirse. Lo hemos visto a lo largo de, bueno, de ta tantos programas. Como Dios le dice a Job, vístete de honra y de hermosura. ¿Recuerdan la semana pasada? He de vestirme el nuevo hombre. He de vestirme de humildad. Aquí estoy simplemente viendo algunos puntos clave que compartimos. Vístase de amor porque el amor todo lo cubre. Claro, vístase. Vístase a la armadura de Dios. Vístase de todo esto. No tiene usted por qué estar desnudo. De ninguna manera. La desnudez es vergüenza. ¿Usted cree que no le hace falta? Que nada le hace falta. Se equivoca. Se equivoca. Totalmente. No le digo yo. Lo dice nuestro Señor. Acerquémonos a, a nuestro Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Incluso un corazón arrepentido si es el caso, como aquí nos dice su palabra. Ahora Dios me acerco a ti en este día, dígale Señor, Señor no, yo no, yo no, no quiero ser ni frío ni caliente, no Dios, yo quiero siempre permanecer delante de ti, yo por el contrario quiero perseverar en ti, permanecer en ti, que tu palabra permanezca en mí, yo no soy rico, no, oh Dios, me he enriquecido Porque de lo que tengo ¿Yo qué puedo decir? Que no le recibí de ti Entonces, ¿por qué yo me jacto de ello? ¿Cómo así que yo no tengo necesidad alguna? Yo sí, dígale, Señor Yo sí Y si usted en algún momento lo ha creído Arrepiéntase entonces Perdóname, mi Señor Porque yo soy un necio Sí Porque cuando creo que de nada tengo necesidad Entonces soy un desvent desventurado No hay propósito en mí Sí mis caminos son desventurados. Soy miserable, pobre, ciego, desnudo. O sea, soy una vergüenza, Dios. Pero no, Señor, ese no es tu camino para mí. Eso no es lo que, lo, lo que tú tienes para mí. Ahora, Señor, Dios, enriqueceme tú. Enriqueceme con todo el fruto de tu Espíritu, Dios. Enriqueceme. De tu amor, de tu gozo, de tu paz, de paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, de tu fe. De la fe con la cual Dios. De la cual yo aprendo de ti Jesús. Mansedumbre como tú. Lléname esa riqueza. Como es la templanza. Esa es la riqueza que yo quiero para mí. Ahora Dios. Señor. Todo lo que yo hago. Que mis obras oh Dios. Siempre pasen por el fuego. Del Espíritu Santo de Dios. Que te dé mis obras yo te honre. Y que mis obras reflejen. Mi fe. En ti. Ahora, Señor, gracias te doy, porque has llenado mi corazón de alegría, de gozo. Háblame siempre y que cuando tu palabra me llegue, siempre, Señor, mi corazón se alegre. Y ahora, que la bendición de nuestro Dios, la bendición de Aquel a quien yo, de quien yo necesito, siempre los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarlos en este día. Muchas gracias por compartir también este mensaje a otros, pues a todos aquellos contactos, amigos que usted tiene, que eventualmente puede necesitar, pues esta, esta palabra, la palabra de Dios. Nos encontramos dentro de una semana, nuevamente aquí en Teoterapia express Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.